0: 요한복음 17장 같이 볼 텐데 17장 1절에서 5절까지 한 목소리로 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 때가 이르러 싸우니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다스리는 권세를 아들에게 주셨음이로소이다 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신자 예수 그리스도를 아는 것이니이다 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 했사오니 아버지여 창세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서 아멘 하나님 아버지 예수님 때문에 저희들이 하나님을 아버지라고 부르게 되었습니다 이 단순한 호칭 하나 하나님을 아빠, 아버지로 부를 수 있게 해주신 주님 때문에 저희들의 신분이 바뀌었는 줄로 믿습니다 하나님 아버지의 자녀, 아버지의 아들과 딸답게 살게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 어, 진리는 단순합니다 진리는 복잡하지 않습니다 진리가 복잡하면 몇 사람의 전유물이 되겠죠 그러나 진리야말로 단순해서 배웠건 못 배웠건 남자건 여자건 어떤 언어나 종족에 속하건 깨달을 수 있게 되어 있어요 그걸 신학적으로는 일반 개시다 이렇게 말하지만 우리는 성경 한 권을 특별한 개시라고 따로 이름을 붙여서 이 성경을 읽으면 누구든지 그 진리를 알수 있게 되어 있어요 이걸 안 보고 비난만 하는 거죠 이걸 안 보고 누구 얘기만 듣고 따라가다가 큰코 다치는 거죠 어, 오늘 이 요한복음 17장 앞에 짧은 이 본문은 어, 예수님의 이제 마지막 기도입니다. 십자가를 지기 전에 제자들에게 이렇게 최후의 만찬, 떡과 포도주를 나누는 만찬도 했고 또 중간에 허리를 두르시고 이렇게 발을, 제자들 발을 일일이 씻어주시는 세족식도 했고 그리고 뭐 보혜사 성령이 오실 거라는 얘기도 했고 또 반드시 남기고 떠나야 할 말씀은 다 하셨습니다 그리고는 제자들과 함께 이제 겟세만의 동산으로 가는 거죠 거기서 이제 밤늦게 기도를 하시다가 체포될 겁니다 가는 도중에도 지금 이 기도를 하고 계신 것이죠 어쩌면 걸어가면서 기도했을지도 모릅니다 아니면 잠시 멈춰서 하늘을 이렇게 우러러보고 기도하셨을 것입니다 오늘 보면 하늘을 우러러서 기도했다고 되어 있어요 하늘을 보시고 기도한 겁니다 여러분 기도는 반드시 무릎 꿇고 고개를 숙이고 눈 감고 기도해야 되는 것 아닙니다 기도는 앉아서도 할수 있고 서서 할수 있어요 가만 골방에 앉아서 할수 있지만 걸어가면서 도할수 있습니다 소리 내지 않고 침묵으로 기도할 수 있지만 소리 내서 크게 부러지죠 기도할 수 있습니다 그런 기도의 형식이나 양태가 중요한 게 아니에요 기도는 누구에게 하느냐가 중요한 겁니다 그렇아요 누구한테 기도하는데 많은 기도가 사람들에게 합니다 사람 들으라고 여기 나와서 대표 기도하면 하나님 듣습니까? 사람이 듣습니까? 되게 너무 사람을 의식한 나머지 이렇게 뭐 하느님한테 하는 기도인가 저게 우리 보고 하는 잔소리인가 이렇게 헷갈릴 때가 있어요 아이들이 다 이게 이게 교회 어릴 때 다니다가 떠나는 이유가 뭔지 아세요? 부모들이 가정스러워서 떠나는 거예요 기도하는 대로 안 살거든요 기도도 들어보면 기도가 아니라 전부 잔소리란 말이에요 잔소리를 기도의 형식에 담아서 중언부언하는 거예요 그러니까 뭐 아무 능력이 없죠 기도는 하나님께 하는 것입니다 그러니까 하나님께 전심으로 몰입하지 않으면 기도 아니죠 기도하면서 뭐이 생각 저 생각 뭐 온갖 잡생각을 다 하면서 기도가 되겠어요? 안 그러면 뭐 깊은 수도원에 가면 기도가 잘 됩니까? 또 그렇게 하는 사람도 있어요 기도 집에 가고 기도처 기도원에 가야 기도가 된다는 사람도 있습니다 그러나 예수님은 기도하기 위해서 뭐뭐 산에 간 적도 있고 산 기도도 하셨고 또 철야 기도도 하셨고 하지만 은늘 새벽 미명의 새벽 기도도 하셨고 일상 가운데서 기도를 멈추지 않으셨다는 것을 알게 됩니다. 늘 하던 기도기 때문에 이 마지막 기도 대제사장의 기도라고 부르는 이 기도 고별 기도도 사실은 그동안 쭉 살아왔던 공생의 3년이 압축되어 있는 기도라는 것을 알게 됩니다. 근 어쨌든 이 기도의 핵심은 오늘 아버지여라고 부르는 데 있다는 것입니다 어떻게 보면 신앙은 아버지가 누군지를 알게 되는 일이에요 아버지라는 걸 예수님께서 처음 쓰신 용어예요 아람으로는 아빠, 우리하 같이 아빠라 그러죠 번역할 때 여기는 헬라어 성경이니까 파테르라고 돼요, 파더. 어. 여러분 그다큰 어른이 아빠라고 기도하기 쉽겠습니까? 잘안 부릅니다. 그런데 그분을 아버지라고 부르는 아버지로 경험하는 것 이게 여러분 신앙 전부예요. 아버지로 경험하는 것. 여러분 아버지한테 뭐 계속 똑같은 얘기 계속 합니까? 아빠 뭐 나이키 하나 사줘. 아빠 나이키 하나 사줘. 아빠 나이키 하나 사줘. 너 어디 아프니? <웃음> 그러지 않겠어요? 아버지로 경험한다는 건 그래서 시종일관 그분은 아버지와 아들의 관계 속에서 공생회를 보내셨다는 것을 알게 됩니다. 아버지와 아들의 관계 속에서 깊이 신뢰하시고 아버지와 아들의 관계 속에서 오직 아버지를 드러내기 위해서 사역하셨고 오직 아버지께 들은 말씀만 전했다고 말씀하시고 마치 서로 미러 거울을 이렇게 서로 비추어보듯이 그래서 그분을 보면 하나님 아버지가 보이고 아버지의 아들의 말씀을 들으면, 아버지의 말씀을 들으면 아들의 말씀이 생각이 나고, 이런, 이런 관계란 말이죠. 이 관계 속에서 지금 첫 번째 이 17장의 기도는 세 부분으로 이루어지는데, 당신 자신을 위한 기도가 제일 먼저로 나와요? 우리는 당신 자신을 위해서 기도하면 기복신앙인가? 자기를 위해서 기도하지 말고 중보 기도만 하라고 배웠는데 이런 사람도 있을지 몰라요 그러나 예수님께서는 당신 자신을 위해서 기도하는데 그 기도 내용이 내가 아버지께서 이 땅에 나를 보내시면서 맡기신 소명을 끝까지 잘 완수하게 해달라 그 기도를 드려요 그 기도는 곧 이제 십자가를 곧 져야 하는데 그 십자가를 끝까지 질수 있게 해 주십시오 하는 그런 간구의 기도라는 것을 알게 됩니다 물론 개세만의 우리 기도 보면 뭐할 수만 있다면 이 잔이 내게 지나가게 해 주십시오 그런 기도도 드리지만 궁극적으로 내 뜻을 꺾고 아버지의 원대로 하시다고 말씀드렸듯 대제사장의 기도는 본질적으로 십자가의 소명을 잘 완수하게 해달라 그런 기도란 말이에요 그런데 그 십자가의 기도를 왜 하냐 이거죠 왜? 아. 여러분 십자가의 기도를 드리는 이유는 가장 힘든 게 무슨 일을 마치기 위해서 힘든 게 남이 아니란 말이에요 가론 유다가 힘든 게 아니에요 바리새인들이 힘든 게 아니에요 마지막까지 힘든 건 자기 자신이요 내 욕망 내가 이 고통을 피하고자 하는 그런 본능적인 욕구 십자가 안 지고 다른 길이 있으면 뭐, 잘하면 왕궁의 길도 트일 판인데 그 수치를 겪는 그 길을 가기가 쉽겠어요? 그러니까 십자가의 길을 가로막는 건 언제나 남이 아니라 자기 자신이라는 것을 우리가 인정하게 됩니다 자기 자신이 가장 큰 인생의 장애물이다. 이게 신앙 안에서 눈뜬 사람의 고백들이에요. 여러분들이 무슨 대단한 소망을 가지고 살아가더라도 환경이나 조건이나 사람이 여러분을 가로막지 않습니다. 그건 잠시 있다가 없어질 것들이에요. 근데 여러분들의 꿈을 가로막고 여러분들을 궁극적으로 하지 못하게 하는 건 당신 자신이란 말이에요. 내가 나를 가로막는 가장 큰 장애물이다 이 말이에요. 십자가상의 가장 큰 장애물은 당신 자신이에요 자신 그래서 나를 위해 기도하는 거예요 내 욕망대로 이 십자가를 피하려고 하지 말고 아버지의 뜻대로 이 십자가를 잘 지게 해 주십시오 이게 기도하는 목적이에요 그렇습니다 기도가 어느 정도 수준을 지나가게 되면 내 욕망을 꺾는 기도 나를 부인하는 기도 그런 기도가 주류를 이루게 되는 것이죠. 그런 기도는 왜 생길까요? 아버지와 아들의 관계 속에서 생긴단 말이에요. 기분이 나쁘면 그런 기도 안 하죠. 아버지를 사랑하고 아버지가 나를 사랑하기 때문에 십자가를 맡기셨다는 것도 알고 그게 철저히 사랑의 관계 속에서 이루어진 것이기 때문에 그 사랑의 관계를 존중하는 아들로서 아버지의 뜻을 이루어드리고자 는 거란 말이죠. 그렇습니다. 이 기도라는 것이 관계 속에 이루어진다. 이게 중요한 거란 말이죠. 관계가 없으면 기도 안 되는 거예요. 그리고 여러분들이 뭐 아무리 하나님을 뭐 하나님 아버지 불렀더라도 평소에 하나님 아버지하고 아무 상관없이 살면 기도 100번 해도 소용없는 일이란 말이에요. 아버지와 관계가 안 생겼는데 무슨, 그걸, 맨날 뭐 집에 있는 걸 가서 훔쳐다가 팔아먹고 뭐 집에 그 가출하고 집을 부모를 괴롭히는 애들이 나중에 유산받을 수 있습니까? 아버지가 뭐 호적을 안 파면 다행이죠. 그러니까 이 관계가 어떻게 유지될 것인가? 이게 이 관계를 유지하기 위해서 올바른 관계를 유지하기 위해서 신해산에서 이스라엘 백성이 받은 게 율법이란 말이에요 율법 그런데 이스라엘 백성이 그 율법을 가지고 하나님과의 관계를 제대로 정립한 게 아니라 서로 간의 율법 준수를 위한 무슨 차트를 만들어서 누가 얼마나 율법을 잘 지키는지 서로 간에 채점하느라고 점수 매기느라고 정신을 잃었단 말이에요 정작 하나님은 뭘한지 모르시고 모르고 자기들끼리 뭐저 사람은 뭐 바리새인이고 이 사람은 사두개인이고 이 사람은 대제사장이고 이 사람은 율법학자고 이 사람은 서기관이고 뭐뭐 뭐 이런 직급이나뭐 위계질서를 만든달까? 오늘날 치면 뭐전뭐 뭐 간사요, 전도사요, 목사요, 평신도요, 장로요, 권사요. 이놈 직함이 너무 중요해 가지고 정작 하나님과의 관계는 잘안 보이고 서로 인간들끼리 말지. 그러다가, 뭐, 김 집사님, 아, 내가 장로된 지가 언젠데, 이 사람아. 집사라고 부르 목사들은 안수받고 나면은 전도사라고 부르면 벌금되는 제도가 있어요. <웃음> 조심하셔야 돼요. 여러분들. 그러니까 본질을 잃어버리게 된다, 이 말이죠. 오늘 예수님이 지금 하나님한테 기도하는 거예요. 아버지, 아버지한테 기도하는 거예요. 아버지. 아버지. 아버지, 정말 제가 이 십자가를 잘 지게 해 주십시오. 왜냐하면 아버지께서 저한테 십자가를 질수 있는 권세를 주셨다고 말해요. (웃음) 십자가를 피하는 권세가 아니고 십자가를 지는 권세를 주셨다는 거예요. 그 권세를 왜 주셨는지 저는 잘 압니다. 아버지께서 모든 사람을 구원하시기 위해서 모든 사람에게 영원한 생명을 주시기 위해서 이 십자가를 지라고 하신 것을 제가 잘 알기 때문에 이 모든 사람들에게 영생을 주기 위해서 저는 십자가를 지겠습니다 그래서 오늘 이 짧은 다섯 절 속에 감춰진 키워드는 영생이 된단 말이에 영생 그래서 이 영생을 누구에게나 하나님을 사랑하고 하나님을 아버지라고 인정하는 뭐 돌아온 탕자가 되었건 집안에 있다가 정신 차렸건 정말 하나님 아버지가 누군지를 아는 사람이면은 누구나 얻을 수 있는 이런 예, 영생 그걸 주시는 게 목적이다. 그런데 이 영생이 그러면 주고 받을 수 있는 거냐 이 말이죠. 우리가 뭐좀 착한 일을 하면 영생을 주었다가 또 죄지면 빼서 갔다가 뭐 이, 이런 게 영생이냐 그렇지 않다는 거예요. 그게 우리가 요한 저 마, 마태복음 19장과 누가복음 18장에 나오는 그 부자 관은 젊은 청년 관원과 예수님과의 대화 속에서 잘 정리가 되어 있어요. 한번 여러분들 오늘 가서 한번 찾아보셔야 돼요. 마태복음 1 9장, 누가복음 18장에 기록되어 있는 부자 관원과 예수님과의 대화. 이 부자관은 나이도 젊고 해서 모든 걸다 가졌어요. 젊기도 하고 뭐 돈도 있고 권력도 있고 사회적 지위도 있고 다 있단 말이에요. 근데 이게 영생이 영 있는지 없는지 찜찜해. 내가 영생을 가졌냐? 보면 안 가진 것 같고 또안 가졌냐면 내가 열심히 살아왔는데 왜 내가 그게 없지? 그래서 예수님한테 선한 선생님 내가 어찌해야 영생을 얻을 수 있습니까? 이렇게 물었더니 예수님께서 영생은 어? 네가 계명을 잘 지키면 돼. 아 개명제가 다잘 지켰는데요 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도적질하지 말라 네, 이런 거다 지켰는데요 그래? 그러면 네가 있는 재산 다 팔아서 다 나눠주고 나를 따라오지 그래 그랬더니 이 사람이 뭐 슬픈 얼굴, 슬픈 기색으로 돌아서서 더 이상 성경 무대에서 등장하지 않습니다 아주 예수님과는 정 다른 길을 가고 말았단 말이에요 예수님 따라가겠다고 나왔다가 그 재산이 뭔지 재산 팔아서 나를 나눠주고 따라오라 그러니까 그냥 돌아가고 말았어요. 이 대화를 지켜보던 베드로가 어, 그러면 어떻게 해야 영생을 얻는 거냐 이런 질문을 또 한단 말이에요. 그래서 여러분들이 쭉 그걸 보면 두 가지 키워드에 주목해야 됩니다. 이 젊은 관원은 내가 어떻게 해야 어떤 행위를 해야 영생이 나한테 선물로 주어질 것인가. 내가 선물을 소유할 수 있는 것인가 어떤 행위로 영생을 소유할 수 있냐 이렇게 물은 거예요 그런데 예수님께서는 그 영생은 내 행위의 결과로 주어지는 것이 아니어서 내가 영생에 들어가든지 못 들어가든지 할 뿐이지 영생을 갖고 안 갖고의 문제가 아니다 이걸 그 핵심을 잘 설명을 해 주고자 하는 거예요 그럼 계명을 지키라는 얘기는 왜 합니까? 계명은 본질적으로 하나님과 하나님 백성 간의 관계, 정상적인 관계 유지를 위해서 필요한 거란 말이에요. 하나님 백성이 되면 그렇게 살아가는 게 그게 무슨 특별한 일이 아니라 당연한 관계이기 때문에 그게 이루어져야 할 일인데 바리새인들은 그걸 자기의 뭐랄 마일리지로 삼았단 말이에요. 그래서 여러분들이 교회 오늘 주일날 오신 게 이게 특별한 일이 돼서는 안 된단 말이에요. 제가 연휴인데도 불구하고 주님 오늘 처음 특별히 왔습니다. 친구들은 다 어디 갔습니다. 그게 비교할 사항이 아니란 말이에요. 하나님을 사랑하면 그냥 오는 거예요. 그런데 뭐 저는 뭐 10년간 주일 성수했습니다. 그럼 그런 그 얘기하면 주님 물르고예요 So what? 어쩌라는 건데 그거는 결혼해놓고 나서 여보 내가 어제도 들어오고 오늘도 들어오고 내일도 들어올 거야 하는 거하고 마찬가지란 말이에요 그냥 오는 거예요 그냥 그래서 여러분 관계가 바뀌는 게 신앙이지 행위가 바뀌는 건 그건 필요 충분 조건이 안 된단 말이에요 바리새인들은 행위로는 흠잡을 데가 없을 정도로 그 많은 행위를 감당했지만 관계가 서먹서먹해서 도저히 안 된단 말이에요. 여러분, 이 관계가 얼마나 중요하면 제가 이제 제 직장 갈때 얘기 하나 해드릴게요. 제가 직장 갈때 이제 밤에 야근하다가 이제 나가서 밤새 술을 먹고 아침에 이제 일을 펑크를 했어요. 그때 이제 어 부장이 나를 불러서 경위서를 쓰라 그러더라고 썼어요. 그래서 이제 뭐 이게 징계를 하겠다고 징계 위원회를 열자고 이 부장님이 국장한테 가서 이제 경위서하고 징계 사유서를 냈어요. 그랬더니 국장님이 뭐 알았다고 알았다 그러고는 이제 부장을 내보내 저를 불렀어요. 그러더니 내 앞에서 경위서와 이게 이걸 다 찢어 버리더라고. 왜 그런지 아세요? 그분하고 술 먹었어요. 그분하고 술을 마셨다니까. 여러분, 관계가 그렇게 중요한 거예요. 부장이 어이가 없어가지고. 근데 그 다음 국장 바뀌었어요. 제가 조금 늦게 출근했다고 야단을 맞았어요. 이게 성경 창세에 나오는 얘기요. 요셉을 알 때는 아무 문제가 없었어. 이스라엘 백성들이. 요셉을 알지 못하는 바로가 되니까 이스라엘 백성 전체가 어떻게 돼? 노예가 되는 거란 말이에요. 여러분 그 관계가 이해가 되십니까? 요셉이 누군데 요셉 한 사람 때문에 이스라엘 백성들이 대접받다가 이 요셉을 모르는 바로가 오니까 요셉이라는 이 요셉이 떠나버리고 요셉이 없어지니까 바람막이가 없어진 거나 마찬가지란 말이에요. 그런 노예 신분으로 430년을 사는 거예요. 저는 여러분들이 오늘 이 예수님의 기도가 우리의 관계 회복을 위한 기도라는 것을 기억하셔야 됩니다. 그래서 영생이란 하나님과 그의 아들 예수 그리스도를 아는 것입니다 알매관계에 들어갈 때 본질적으로 관계의 변화를 경험한다 이 말이에요 그래서 하나님과의 관계가 질적으로 시간적으로 변화한 것을 경험한 삶을 영생이라고 부른단 말이에요 영생은 문자적으로는 오랜 시간 사는 거죠 또 다른 의미로는 질적인 삶이 인간적인 삶에서 신적인 삶으로 바뀌는 거란 말이에요 그 모든 것들이 관계가 변함으로서 생기는 일이다. 그래서 영생은 여러분들이 무슨 행위로 하기에는 그 너무 거리가 있다 말이죠. 그건 은혜로 주어지는 선물이지 우리의 행위로 쟁취하거나 구매하거나 그걸 뭐 우리가 어떻게 뭐 획득할 수 있는 그런 게 아니란 말이에요. 이 신앙이 본질적으로 관계가 변해야 한다는 것을 오늘 이 영생을 통해서 우리가 다시 한번 이렇게 짚어보는데 저는 여러분들이 예수 믿고도 영 관계가 안 바뀌는 사람들이 있어요 고집이 하도 세가지고 전혀 안 바뀌는 거예요 그런 사람을 더 열심히 해 그럴수록 더 열심히 해가지고 옆에 있는 사람을 더 피곤하게 해 이거 진짜 참 잘못 길에 들어선 거예요. 그게 바리새인이라는 말이에요. 바리새인의 동기가 나빠요? 그것도 아니에요. 사실은 돼요. 뭐 하나님 잘 믿겠다고 아주 작심한 사람들이에요. 예. 근데 그게 그 모든 행위의 중심에 차라리 하나님을 두었으면은 바뀔 텐데 그 행위의 중심에 내가 있기 때문에 죽도록 열심을 다하는 그 열심이 하나님을 위한 열심이냐? <웃음> 하나님 그 너를 위한 열심이지. 너를 위한 열심. 그너 자신을 위한 열심을 가지고 오는 영생 안에 못 들어가. 구원 구원 택도 없어. 하나님의 나라. 그 네가 평생 네 나라를 추구해 왔지. 네가 언제 하나님의 나라를 추구해왔다고 하나님의 나라 들어와. 안 되는 일이라는 거야. 그러 여러분들이 이 이기적인 그리스도인이란 말은 절대로 피해야 될 말입니다 예수 믿고도 이기적이다 아니 예수 안 믿는 거예요 하나님을 믿는데도 이기적인 사람이다 하나님을 안 믿는 거란 말이에요 교회가 세워졌는데 동네 피해를 주는 이기적인 교회다 그건 교회가 아니란 말이에요 그건 다 이단들이에요 이단들 이단들의 특징이 뭐예요? 이 영생, 구원, 하나님의 나라를 전부 다 행위와 소유의 개념으로 다시 바꿔놓는단 말이에요. 너는 여기까지 해야 네가 영생을 얻는다. 너는 이 정도 해야 구원을 받는다. 그래서 마치 무슨 배급품 나눠주듯이 너는 구원받았고 너는 구원받아라, 이 구원받아라, 저 구원받아라. 너는 좀안 됐으니까 8원만 받고 3원만 받고... 이게 이단이 만들어는 이게 장난이란 말이에요. 여러분들이 거기 휘둘리지 않으려면 아, 영생이 뭔가, 구원이 뭔가, 하나님의 나라가 뭔가 이걸 여러분들이 정확하게 모르면은 이 거대한 종교 시스템 속에서 길을 잃어버리게 되어 있단 말이에요. 여러분 장로되고 뭐 목사되면 구원이 보장되는 겁니까? 천만에 말씀. 훨씬 위험한 길에 노출되어 있는 거예요 정말 훨씬 위험한 길에 들어선 거예요 오늘 예수님께서 이 안다는 것 하나님과 예수 그리스도를 아는 것이 영생이다 그럼 여러분들이 내가 영생이 지금 내가 영생으로 들어갔나 안 들어갔나 영생이 내게 지금 있나 없나 이걸 아마 여러분들이 확실히 알 거예요. 여러분들이 날마다 생활이 하나님과 더불어 살아가면 이미 들어가 있는 거예요. 아시겠어요? 근데 안 들어가 있으면 이게 뭐 허수고죠, 허수고죠. 그래서 예수님께서는 영생을 주기, 주시기 전에 내가 내 안에 있어야 되겠다. 이 얘기를 한게 우리가 저는 내가 생명의 떡이다 그리고 나를 먹어라 이런 이 표현을 먼저 쓴 거란 말이에요 나는 생명의 떡이다 I am the bread of life 브레드는그 사람들 매일 먹는 거 아니에요 한국에서 설교하셨으면 I am the rice of life라고 그랬겠죠 그래서 그 생명을 날마다 이렇게 먹으라는 뜻은 날마다 관계가 있어요 매일 먹어야 매일 관계가 유지되는 거 아닙니까? 그래서 첫째 이렇게 말씀하죠요 6장 27절인데 요한복음이 시작 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너에게 주니 인자는 아버지 하나님께서 인치신자 아니라 너희들이 썩을 양식 심지어 만나 이런 걸 위하여 일하지 말아라 이게 썩지 않는 영생하도록 있는 양식을 위해서 일하라 사람이 살아가는 목적은 먹고 죽을 양식 좀 구하는 것그 썩을 양식 사는데 월급 좀더 받는 것 이게 아니란 말이에요 그건 목적이 될수 없단 말이에요 목적은 영원한 생명이 목적이에요 인간의 본질이 하나님과 형상의 모양이기 때문에 하나님의 형상과 모양을 우리가 회복하면 영원한 생명을 얻는 게 목적이란 말이에요 그것 때문에 예수님께서 오신 거란 말이죠. 그리고 6장 40절에 이렇게 씁니다. 시작. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라. 보고 믿는 자는다 영생을 받으라. 이게 그런. 아 영생은 안 죽을 텐데 그러면 주, 두려움이 있겠어요? 여러분, 안 죽는데 무슨 두려움이 있냐고. 총을 가지고 오면 두려워요. 화를 가지고 쏘면 두려워요. 그래서 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 총을 맞아서 네 시신은 뭐 어떻게 불태우겠지만 너는 죽지 않을 것이고, 물릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽음을 보지 않을 것이니 내가 이것을 믿느냐? 아, 지금 뭐 목이 잘리고 제가 뭐, 뭐 총에 맞으면 죽겠죠. 그러나 나는 죽음을 보지 않는 존재로 옮겨졌단 말이에요 그래서 진실로 진실로 내가 너에게로 는니사망에서 생명으로 옮겼다라고 과거형으로 말하는 것이죠 이미 우리는 그분 안에서 영생하는 존재로 옮겨졌단 말이에요 네? 그래서 계속 내가 이렇게 해요 53절입니다 예수께서 이러실 때 내가 진실로 진실로 내게로 는니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라 여러분 우리가 날마다 그분의 피와 살을 먹지 않으면 생명이 우리 안에 없대요 그런데 우리는 지금 피와 살을 먹지는 않죠 물론 뭐 성찬식도 하지만 그러나 이 생명의 말씀을 날마다 먹지 않냐는 말이에요 날마다 이걸 먹어야 돼요 여러분 이거 안 먹으면 그냥 이 시대를 여러분들 아마 허기져서 죽을 거예요 목말라 죽을 거예요 여러분들 죽어가는 세상을 봅니까? 왜뭐방에 처박혀가지고 나오지도 않아? 왜 길거리 무단히 가면서 사람을 찔러 죽이고 난리를 쳐? 왜술 먹고 그냥 차를 그렇게 뭐 그냥 광란하고 짓줄을 하고 난리를 쳐요? 다 죽어서 그래요, 죽어서. 살아있으면 그런 짓을 안 해요. 죽었는지 안 죽었는지는 예수님이 그 안에 있냐 없냐, 그분의 생명이 있냐 없냐로 결정되는 거지. 우리 육신적으로 뭐 건강하다, 무슨 뭐, 뭐 바디빌더다, 이거 뭐, 뭐 식스팩이다 이런 게 아니란 말이에요. 그래서 요한 이 요한 1세에 보면 5장 11절 12절입니다. 시작 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없는 이라 여러분 예수 안 믿는 사람을 왜 우리가 죽었다라고 표현합니까 성경은? 왜 에덴 동산에서 쫓겨난 사람들을 죽었다라고 표현합니까? 하나님과의 관계가 끊어지고 그 안에 하나님이 안 계시면 그리스도가 안 계시면 살았으나 죽었다라고 말하는 거란 말이에요 그래서 그분은 살았으나 죽은 이 인생들에게 다시 생명을 주시는 것, 영생을 주시는 것 그게 오직 한 가지 목적이에요 네? 그거 하라고 아버지께서 이 땅에 보내셨다는 겁니다 그래서 오전에을 아버지요 창세 전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서 이게 지금 당신 자신을 위한 기도의 마지막 구절이에요 창세 전에 이 세상이 생기기도 전에 아버지와 아들로서 함께 가졌던 그 영광 그 놀라운 영광을 지금도 함께 이게 누리게 해달라는 그런 기도라는 거예요 예수님께서 이 땅에 오시기 전에 성육신 하시기 전에 이 땅에 인간이 존재하기 전에 이 지구가 생기기 전에 그분은 계셨던 존재다 이 얘기를 하고 그게 창세전에 있었다는 뜻이란 말이에요 상상이 되십니까? 그래서 그분께서 이 땅에 오셔서 창세전에 아버지와 함께 나누었던 그 영광을 이 땅에서 재현하는 거고 개시하는 것이고 드러내는 것이란 말이에요 이재벌 아들들은 회사에 입사하기 전에 아버지와 함께 누렸던 영광을 입사 후에도 계속 누리는 거예요 그래서 흑수저들이 화가 나는 거란 말이에요 저 금수저는 들어오자마자 부장이네 금방금방 이사되고 뭐 부사장 되네 그래, 그런 래그 백이 없으면 아좀 제발 하늘 아버지라도 제대로 믿으라고 육신의 아버지가 있어서 막 그냥 나는 그런 거 그냥 아버지와의 영광을 회사에서 마음껏 누릴 것 같으면 그 회사 가서 뭐 그렇게 되지만은 그런 영광이 없으면 여러분들은 하나님 아버지를 정말 아버지로 믿고 그 아버지의 영광을 나누는 사람이 되면 될거 아니에요? 그게 세상을 이기는 방법이란 말이에요. 그렇게 하라고 그분이 영생을 주겠다는 거란 말이에요. 뭐 여러분들이 뭐 대단히 잘 태어나서 왕손으로 태어나고 해서 잘 살면 뭐 그런 거 믿을 필요 없겠지만 너무 말리지면 어떡하겠어? 요 하나님이라도 잘 믿어가지고 신분이라도 바꾸는 거지 여러분 신분이 극적으로 바뀌는 걸 양자 입양이라고 말한단 말이에요 그러면 아무 관계도 없던 아이가 갑자기 부모의 모든 재산과 모든 지위를 다 상속하는 거란 말이에요 로마 시대 때 노예들도 그랬고 지금도 마찬가지죠 입양되는 순간에 모든 걸다 누리는 거죠 그래서 이 생명을 주시는 것은 입양 절차나 마찬가지예요 호적을 만들어주는 거나 마찬가지라는 거예요 그래서 그냥 받으라 받으라 하는데 안 받는데 자존심이 있지 그걸 왜 내가 그저 받냐 시험을 치면 차라리 내가 받겠다 이런 사람들이 있어요 돈을 주고 한 10억 주고 사라 그러면 내가 차라리 사지 안 받겠다는 공짜라서 싫다는 거예요 저는 여러분들이 다 그냥 자존심 내려놓고 그분 안으로 쑥 들어가게 되기를 바랍니다 그분을 쑥 받아들이고 그분으로 쑥 들어가면, 그러면 우리는 영생 안으로 들어가는, 걸어 들어가는 거예요. 그러면 지금부터 영생이 시작되어야 여러분들은 죽어도 영생의 상태에서 구원받은 상태가 유지가 되는 것이고, 그래야 여러분들은 하나님 나라의 백성으로서 영원히 사는 존재가 되는 거란 말이에요. 얼마나 좋습니까? 얼마나 쉽습니까? 근데 이걸 어렵게 만들어야 여러분들이 이제 고생을 좀 하는 거죠. 계속 저 같은 사람한테서 물어보는 거니까. 이거 보면 될 걸요. 매주 와가지고 또 뭐라 그러나, 뭐라 그러나, 지난주하고 말이 약간 다른데, <웃음> 이러, 이러고 매, 매 평생 다니는 거예요. 평생 왜? 없으니까 영생이 없으니까 불안하니까. 부자가는처럼또 찾아와가지고 있나 없나 또 확인해보고. 그게 확실하면 은 주님께서 가라 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라 그러면 쑥갈 텐데 가지도 못하고 오지도 못하고 그냥 엉거주춤해가지고 세상에 한발 담그고 교회 반말 담그고 해가지고 가랭이만 힘들다 저는 여러분들이 정말 진리 안에서 자유하게 되기를 바랍니다 내 말이 너희 안에 그러면참내 제자가 되고 너희가 진리를 할지니 진리가 너희를 자유케 하리라 그리고 너희들 죽음으로부터 자유케 되리라 너는 죽음을 영원히 보지 아니하리라 여러분 모든 것으로부터 자유하고 죽음으로부터까지 자유하면 여러분 세상에 뭐가 더 부럽습니까? 무엇 때문에 일하는데? 이것 때문에 일한단 말이에요 이 생명 때문에 일하는 거예요 이 생명을 전하기 위해서 이 생명을 알게 하기 위하여 오직 목적은 그거 하나예요 여러분들이 그 목적 하나를 위해서 살아가는 진정한 그리스도인들 되기를 바랍니다 그거 뭐 금수저 뭐 이게 뭐 은수저로 못 해놔가지고 매일 와가지고 주님 나도 금수저 그몇기라도좀 도금이라도 좀 해주세요. 이게 전부 기도 제목이에요. 그것도 24K도 요구도 못하고 그냥 18K 정도로 해주세요든지 아니면 뭐 도금이라도 좀 해주세요. 그러니 이 거대한 이 자본주의 경제하에서 영원히 다 노예 계약 속에 살아가는 거란 말이에요. 그래서 바벨론의 포로로 살건, 애굽에서 포로로, 노예로 살건, 여기 자본주의에서 뭐 살건 똑같아, 똑같아다. 다른 게 하나도 없어요. 뭐뭐 피지 뭐, 선수가 부럽습니까? 뭐뭐 프리미어 리그 선수들이 부러워요. 천억 일조 받으면 부럽습니까? 다 노예 계약이에요. 노예 계약이에요. 그 선수들 팔고 사고 하는 사람 돈이 더 많아요. 남기 때문에 다 팔고 사고 장사하는 거예요. 내가 축구 선수라도 좀 미안하지만은. 야구는 다르고 뭔 달라요? 이제는 게임도 다 이제 프로로 만들어가지고 게임도 이제 그냥 놀기에는 아깝겠지만 아시안 게임이나 나가야 될 정도지. 저는 여러분들이 이 자본주의의 속성을 정확히 알수 있게 되기를 바라고, 그리고 이 세상에 살지만 세상에 속한 자로 살지 않게 되기를 바라고, 그때 여러분들은 인간 이상의 삶, 신적인 본성을 회복하는 신적인 삶을 살게 될 줄로. 믿으시기 바랍니다 그거 위해서 우리가 이거 지금 다 성경 보고 예배드리고 하는 거란 말이에요 그 목적이 분명하지 않으면 여기 이렇게 모일 필요 없어요 기도하겠습니다 하나님 아버지 눈을 뜨게 하시고 귀를 열게 하셔서 예수님의 음성이 들리게 하시고 믿어지게 하시고 그리고 결단할 수 있게 하시고 그리고 제대로 살게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘.
1: 목사님 이건 제 질문인데요. 말씀하시는 걸 듣다가 어, 왜 우리는 계속 어, 세상을 향해서 가라 그러는데 가지 않고 계속 이렇게 어, 세, 세상에 한발 여기 한발 갑자기 학교는 졸업이 있는데 교회는 왜 평생 졸업이 없나 하는 생각이 들어가지고
0: 그 영업 비밀에 속하는 걸 자꾸 물어보면 좀 그렇지 않나 <웃음> 아, 같은 목사끼리 그런 걸꼭 물어야 되나 아니죠. 예수님은 3년 만에 너희들은 다 졸업시켰는데 졸업식이 뭐예요? 성령 세례였어요 그래서 요한복음 13장부터 1 4장에 보혜사 얘기를 하는 거라면 내가 떠나면 보혜사가 온다 보혜사 성령은 진리의 영이다 그분이 오시면 너희들은 내 말이 생각날 것이고 내가 곁에 있는 것과 똑 같이 살게 될 것이고 그러면 내가 하던 일을 너희들도 하게 될 것이고 그래서 교회가 탄생하는 거란 말이에요 그런데 이거 교회는 여러분 요람에서 무덤까지 만드는 복지기관이 아니에요 뭐 주일 학교가 있다고 교육기관 아닙니다 어 이거 조금 뭐 헌금해서 남을 돕는다고 구제기관 아니에요 그런 기능들을 조금이라도 할수 있지만 절대로 교회는 교회 하나님 나라의 백성들의 공동체란 말이에요 세상이 하는 것과 구별된 공동체라는 것이고 그 구별된 공동체가 될수 있는 까닭은 오늘 이렇게 우리에게 영생을 가졌으니 영생이 없는 사람과 어떻게 동일하게 살수 있겠어요? 음. 예를 들어서 여러분들이 지금 120세 시대다 하면 모든 생존 전략이 바뀌어야 되잖아요. 어떻게 살아야 되지? 옛날에 60년, 80년 살 때하고는 다른 삶의 궤적을 생각하잖아요. 그럼 영원히 살면 어떻게 되는데? 그때 의미가 있는 건 오직 하나란 말이에요. 오직 방향만 맞으면 된단 말이에요. 속도는 아무 의미가 없단 말이에요. 음. 예. 아, 이게 저
1: 영업비밀이라고 그러셔가지고. 근데 그, 그러니까 수명이 달라지면 속도보다는 방향이 중요한 것이다 라고 말씀을 해주셨는데 혹시는 우리가 어떤, 어, 이제, 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸다 라는 성경 말씀이 있음에도 불구하고 어떤 내가 이제 믿는 사람으로서 감당해야 될 어떤 일이 있는데 아직 난 준비가 안 됐다 혹은 난 아직 더 훈련받아야 된다 이런 핑계나 이유로 그냥 우리 계속 머물러 있는 게 아닌가 하는
0: 그렇죠 그렇게 붙들고 있는 책임도 있고 음. 에, 내가 일어설 수 있는데 일어나라 빛을 발하라 하는 게 순종하지 않고 있을 수도 있죠 사실은 네.
1: 오늘은 어, 좀 이렇게 불편하신 아파하는 분들의 질문들이 좀 있었습니다 어, 교회를 가지고 좀 힘들어하는 예를 들면 목사님께서 말씀하신 성경적인 교회를 찾을 수 없을 때는 어떻게 해야 될까요? 다들 오래된 습관대로 믿음 생활, 종교 생활을 하고 있을 때 어떻게 해야 진리로 자유케됨을 전할 수 있을까요? 혹은 전해야 할까요? 이런 질문을
0: 어떻게 보면 저는 아, 교회를 보고 이게 교회가 아니네라고 이렇게 식별하고 음. 어, 분별해낼 수 있는 사람은. 어 이미 본인 스스로가 교회되어 있는 사람일 수도 있겠다 그런 생각이 들어요 어 이게 교회가 아니네 이거 아무나 식별하는 게 아니잖아요 음. 어, 이런 교회는 성경적이 아니네 성경이 있으니까 그런 얘기하는 거죠 그런 사람은 제가 보는데는 뭐 성경적 교회를 찾아다니기보다는 본인이 무슨 뭐, 뭐 신학교 가서 목사가 되어서 교회를 개척하라는 뜻이 아니라 교회 공동체를 이룰 수 있는 사람이에요 그런 사람은 이미 뭐 집에서 두세 사람이 단 두세 사람이 모여서 초대교회, 일세기교회처럼 같이 모여서 성경을 읽고 같이 애찬 나누고 같이 기도 모임하고 저는 그런 좋은 가정교회가 될수 있다고 믿습니다. 저는 그런 교회가 어떻게 보면 참교회라고 생각하는 사람이에요. 여러 가지 오해 소지가 있고 해서 뭐더 깊은 얘기를 하기가 좀 조심스럽지만 어쨌든 교회는 우리 지금 한국적 종교 틀 안에서는 목사가 있어야 된다. 목사가 성찬해야 되고 목사가 뭐 세례식도 해야 되고 이런 거 하지만 은 어디 뭐꼭 성경이 꼭 그래야 된다는 그 얘기는 없거든요. 그래서 저는 어떻게 보면 여러분들이 제가 하나님 믿는데 여러분도 무슨 제약이 있겠어요. 우리 마음속에 태도의 결정이 일어났는데 너는 왜 그렇게 하나님을 믿느냐고 누가 시비 걸 사람이 어디 있어요. 남한테 피해를 안 주면 되죠. 저는 뭐 교회를 그런 한 가지 원칙은 있습니다. 교회는 처음부터 영원히 공동체적이에요. 음. 교회는 공동체입니다. 혼자서 신앙생활 을 못합니다. 에, 그래서 내가 복음을 전하든지, 내가 뭐 가르치든지, 배우든지 뭐 이런 공동체가 필요한 거죠. 에, 혼자서 신앙생활이 되면 여러분 마치 홀로 타는 장작이 숯불이 꺼져버리듯이. 그게 늘 새로운 나무가 더해져야 하고 새신자가 더해져야 하는 것처럼 공동체는 그렇게 유지되어야 하고 공동체적으로 그런 교회를 이루기 위해서 예수님께서 너희들이 우리가 하나인 것 같이 성부, 성자, 성령이 하나인 것 같이 저들도 우리 안에서 하나가 되게 해 주십시오 그래서 삼위일체 하나님 안에서 하나가 된 공동체가 교회지 그 교회를 여러분들이 꼭 제도권 교회에서만 찾을 필요는 없다고 생각합니다. 실제로 지금 뭐 목사가 없는 서평신도 교회가 들어있죠. 실제로 그런 교회도 있기도 하고. 그러나 꼭뭐 목사가 없다고 진짜 교회도 아니고 목사가 있다고 가짜 교회도 아니에요. 그는 얼마나 우리가 성경 말씀대로 살고 있느냐가 결정하는 것이고 그야면 다들 구원 안으로 들어가 있나 영생 안으로 들어가 있나 그리스도 안에서 지금 생활이 가능한가 그게 분별의 기준이라고 믿습니다.
1: 예, 저는 한편 이 성경적인 교회를 찾는 분들이 어, 초대교회도 사실 먹, 먹는 것 때문에 주방에서 그 헬라파 유대파 과부들 사이에 왜 문제가 있었잖아요. 그러니까 어, 성경적인 교회도 어려움이 있었거든요. 어, 그러니까 혹시 이분이 이 심판하는 이 판단자의 자리에 혹시 안, 앉을 수도 있는 거 우리 주의해야 될것 같아요. 주님 앞에 그 옥합을 깨뜨리는 여인을 보고 어, 저 낭비하냐? 이렇게 혹시나 판단하게 되는 그런 마음이 생길 수도 있잖아요. 저는 현금 어, 굉장히 정성스럽게 하는 분들을 바라볼 때 어, 그거 그렇게 꼭할 필요가 있나 하는 생각 을 우리가 쉽게 판단할 건 아니라고 생각합니다. 하나님이 그 마음을 어떻게 보실지 우리, 우리가 우리 판단하면 안될것 같아요. 그래서 이, 그런 생각이 또 한편은 좀 들기도 합니다, 목사님. 음. 이게, 아, 이거 혹시 질문했다가 당신이 대답하라 그럴 것 같은데. <웃음> 그래도. 아, 며칠 전에 잘때 가위에 눌렸습니다. 가위에, 자면서 가위에 눌리다. 뒤에서 누가 비웃고 있었습니다. 은혜 받은 사람도 가위에 눌릴까요? 어, 가위에 눌리는 게 눌리던 게 풀려서 자면 또 가위에 눌렸습니다. 예전엔 예수 그리스도의 이름으로 물러가라 하면 바로 풀렸는데 이젠 바로 풀리지도 않습니다. 어쩌면 좋을까요?
0: <웃음> 첫째는 우리가 이제 이렇게 성령이 임할 때 악한 영이 꼭 같이 튼타는 일이 많다는 것을 염두에 둘 필요가 있어요. 그래서 이제 뭐, 이렇게 에 예를 들어서 예수님께서 막 요단강에서 세례받고 올라오실 때 성령 충만하죠. 성령께서 충만할 때 성령께서 인도하셔서 광야로 가셔서 광야에서 마귀의 시험을 받게 됩니다. 마귀의 시험 세 가지를 통과하고 공생회가 시작이 돼요. 기적이 나타납니다. 기적이 나타나는데 그러면 주변에서 반대가 없어야 되잖아요 기적이 나타날수록 더 강력한 반대에 부딪히게 됩니다 그러니까 우리가 지금 소위 말하는 영적인 지도나 세계를 본다면 성령의 사익이 강하게 일어나면 악한 영도 강하게 움직인다는 것을 알수 있는 것이죠 그래서 우리가 은혜 좀 받자고 하면 은혜를 깨뜨리는 일이 반드시 있다는 것을 미리 좀 알면 대처가 도움이 되지 않겠습니까? 실컷 뭐 수련해 가서 은혜 받고 왔더니 집에 왔더니 뭐 도적이 잠깐 들어갔다, 신뢰하고 가져갔다든지 뭐 이런 일들은 흔히 있는 일이에요. 뭐 새벽 입에 갔다 왔더니 애가 뭐또뭐뭐 그릇을 깨 놨다든지 이런 거 얼마지 있을 수 있는 일이란 말이에요. 그런 것들을 가지고 여러분들이 뭐 말려들지만 않으면 된단 말이에요. 감이 들릴 수 있죠. 그러나 뭐 전에는 잘 쫓겼는데 지금은 잘안쫓겼다 그럴 때는 내 안을 들여다보면 돼요. 마음이 청결한 자는 복이 있나니 하나님을 볼 것이며. 내가 마음이 좀 청결하지 못했나? 뭐 그렇게 생각하고 또또 이렇게 말씀을 읽고 그 말씀의 거울을 다시 들여다보고 하는 생활을 통해서 이겨 나갈 수 있다고 저는 믿습니다. 그런데 이제 되게 이제 이런 분들이 이렇게 점점 이게 이어 뭐랄까 귀신을 점점 의식하고 귀신의 힘에 점점 더 눌리면. 소위 말하는 가위 눌리는 횟수도 늘어나고 점점 이게 묶여 들어가는 거죠 그러니까 귀신을 귀신으로서 그냥 가볍게 여기면 되는데 귀신에게 우리가 더 많은 파워를 인정하게 되면 인정하는 만큼 이게 더 강력하게 작용하는 것이죠 그래서 저는 우리가 귀신을 내어 쫓으라 뭐 그런 표현도 있지만 어떻게 보면 귀신을 여러분들이 무시하면 되는 거예요 어, 그런 사람들이 덜은 많은데 저는 그럴 때 일어나서 좀불 켜고 성경이나 보지 가위하고 싸울 필요도 없습니다 아니면 뭐 진짜 가위를 갖다 놓고 (웃음) 앉아서 뭐 네가 이기나 내가 이기나 한번 해보자고 하시든지 그래서 저는 그러는데 이럴 때는 여러분들이 아침에 일어나서도 기도하셔야 되지만 자기 전에 조금 성경을 읽고 기도를 좀 충분히 하고 저는 주무시는 게 좋다고 생각해요 하나님께서 뭐 단, 달게 잠을 주시겠다고 약속하셨으니 하나님께서 믿는 자에게 잠을 달게 자도록 주시겠다고 약속하신 대로 단잠을 자게 해 주십시오. 음. 오늘도 꿈에도 저는 뭐 예수님 흔적을 보기를 원합니다. 그렇게 기도하고 주무시면 은 저는 이길 수 있다고 믿습니다. 네.
1: 한편 이런 일 경험할 때 우리가 그 분명하게 확인해야 하는 사실들이 있다고 생각해요 가위에 눌린다는 라 것은 두려움 같은 현상들이잖아요 말씀하신 대로 귀신이 공격할 수 있죠 왜냐하면 불법한 존재니까 그러나 성경 말씀에 분명히 선언이 있기는 그 어떤 세력도 그 누구도 나를 예수 크리스도의 손에서 빼앗을 수 없다 그렇기 때문에 그 어떻게 와서 소리를 지르고 어떻게 와서 위협을 해도 사슬에 묶여있기 때문에 그저 소리만 지를 뿐 물지 못하는 그게 분명하게 성경이 선언하는 그런 현실이기 때문에 그런 사실을 분명히 확인하는 게 필요할 것 같고요. 전에 내가 명했는데 왜 지금은 안 될까라는 그 현상을 가지고 내가 그 중요한 근간을 흔드는 것은 그건 아닌 것 같아요. 저 사도바울도 세 번이나 기도했는데 하나님 됐다 넌그 아픈 게내 은혜가 충분하다라고 말씀하신 그런 걸 보면 또 그렇게도 볼수 있지 않나 하는 생각을 하면서, 어, 오랜만에 이런 질문이어서 기독교의 십계명 1번 "나 이외의 다른 신을 믿지 말라"가 사실 잘 이해가 되지 않습니다. 하나님은 왜 다름을 인정하지 않으셨을까요? <웃음> 우상을 섬기지 말라는 계명은 인간이 잘못된 것에 빠져 사람 위에 것을 우선시하는... 잘못된 삶을 살수 있기에 이해가 갑니다. 하지만 다른 종교 또는 인간들이 서로 사랑하며 잘 사는 모습을 추구한다면 다른 종교도 결국 하나님이 원하시는 그런 우리의 모습일 텐데 왜 그들의 방식은 인정하지 않으셔서 지금까지 수많은 전쟁과 분쟁이 일어나게 놔두셨을까요?
0: 저는 이제 이분이 제이 우선 유일신 사상을 이해할 필요가 있다고 생각이 돼요. 음. 우리가 잘 아는 유일신교는 유대교, 기독교, 이슬람교 세 종교 아닙니까? 그런데 공교롭게도 유대교, 이슬람교, 기독교가 말하는 유일신은 같은 한 하나님을 지금 믿고 있는 거란 말이에요. 믿음의 조상도 다 아브라함이고 그래서 같은 성경의 뿌리에서부터 시작된 거라는 것을 알수 있고 그래서 지금 첫 번째 계명이나 이외에 다른 신을 두지 말라는 나 이외에 다른 신이 없다는 얘기예요 음흠. 하나님은 오직 한 분이라고 하는 것입니다 음흠. 그래서 뭐 우리가 신명기 6장 5절 이하도 하나님은 한 분이시라는 것을 못 받고 있는 것이죠 이 땅에 무슨 뭐 태양이 하나라서 불편하지 않듯이 아버지가 한 분이라서 우리 삶이 그렇게 뭐 이렇게 복잡하지 않듯이 오직 아버지가 둘 되면 인생이 복잡한 거 아니에요? 음. 하나님은 한 분이기 때문에 하나님은 단한 분이시지 다른 분이 하나님이 아니다라는 얘기를 그렇게 표현하신 것이고 그다음에 하나님의 버금가는 존재 하나님보다 앞서서 섬기는 존재를 우상이라고 규정했기 때문에 그건 우상을 섬기지 말라고 또 얘기하신 것이란 말이죠. 그래서 저는 우리의 신앙은 궁극적으로 한 하나님을 향해 있다는 것. 우리가 경배의 대상으로 삼는 분은 오직 하나님 한 분이라는 것을 인정할 필요가 있습니다. 그 다음에 나머지는 다 우리가 잘 아는 대로 사상이요 철학적 존재고 이게 전부 샤머니즘적인 존재지 귀신을 신격화시켜 놓은 것이지 하나님의 버금가는 존재는 아니라는 것입니다. 음. 어찌 보면 이게 어,
1: 늘이 하나님의 관련해서 자주 반복되는 질문이기도 네. 한데요. 저는 생각해 보면 우리보다 훨씬 정말 비할 수 없이 크신 하나님을 향해서 우리가 자꾸 그 이렇게 비교할 수 있는 것처럼 생각하는 것 자체가 모순한데.
0: 그런데 이번에 아닐까. 갈등은 아까 이제 왜왜 왜 유일신 종교는 이렇게 배타적이냐 이렇게 말하는데. 유일신 종교라서 배타적인 것이 아니라 유일신을 믿는 우리가 음. 그 하나님의 크기를 제한하기 때문에 생기는 일이에요. 음. 하나님을 믿건 안 믿건 다 하나님의 백성이에요. 하나님의 다스림 안에 있기 때문에 음. 그래서 이 유대교가 우리가 빗나간 종교로 우리가 지부하는 까닭은 하나님은 처음부터 온 인류를 향한 하나님이에요. 아브라함을 통해서 열방을 구원하기로 결정하셨기 때문에 이스라엘이라고 하는 선민사상은 본인들의 독선적인 생각이지 하나님 생각은 아니란 말이에요. 그러니까 하나님은 온 인류를 향한 하나님이고 온 인류를 구원하시기 위한 분이고 모든 인간을 사랑하셔서 영생을 주고자 하는 것이 존재이지 우리가 뭐 기독교의 하나님이 아니란 말이에요. 그런데 우리가 기독교의 하나님으로 만들어버렸기 때문에 타 종교가 하나님이라는 존재를 인정하고 있음에도 불구하고 다 종교의 그 뭐랄까요 외관만 가지고 우리가 벌써 벽을 쌓고 있는 거나 마찬가지죠 그래서 저는 우리가 진정한 하나님의 사람이라면 누구에게도 열려 있는 우선 태도라는 것 그래서 결, 결코 우리는 진리에 관한 배타성이 있지만 그러나 인간 존재에 대한 배타성은 없다는 것이죠. 음. 그게 어떻게 보면 하나님께서는 요셉을 애굽 땅에 보내셔서 애굽 백성을 건지는 것이고 또 무슨 바벨론 포로로 가서도 그 땅에서 바벨론의 그 왕들을 축복하고 거기서 애 낳고 결혼하고 잘 살아라고 말씀하시는 까닭이고 그래서 우리가 비록 한가울 서울 한 수도에 살지만 이렇게 더불어 살아가는 비기독교인과도 잘 지내라고 하는 거란 말이에요 우리가 여기에 다가갈 수 없는 어떤 선이 있는 건 분명하지만 그 선을 결코 불식할 수 없는 선으로 인식하지 말고 음. 우리가 포용할 수 있는 존재로 그리고 우리가 이렇게 감싸 안을 수 있는 존재로 더불어 살아가라고 말씀하시는 것이죠. 그게 그리스도의 사랑에서 주님께서 제발 너희들 조금 좀 봐라 햇빛이 어디 악인과 선인을 나눠서 이렇게 비치냐 비가 내릴 때 악한 사람 위에 있는 비가 안 내리고 선한 사람에게만 비가 오냐. 하나님의 사랑을 그렇게 설명을 하지. 하나님이 예수 잘 믿는 사람에게만 비를 내릴 것이고 햇빛을 부어줄 것이다. 그렇게 말하지 않는단 말이에요. 그래서 그 보편적인 하나님, 하나님의 보편적 사랑을 인간이 스스로 제한한 까닭에 종교적 이런 갈등이 생긴 것이지 하나님이 갈등을 뭐 이렇게 뭐 조장하는 분이 아니라는 것이죠.
1: 예, 목사님 마지막 말씀, 그러니까 하나님 홀로 유일하신 하나님이 충만하고 무한하게 인간을 통치하고 다스릴 수있으심에도 불구하고 우리가 인간들이 타락한 인간들이 이 하나님과 다른 신들을 하는 인간이 문제를 만든 원인이지 하나님이 그렇게 하셨기 때문에 이렇게 된 것이 아니다라는 정리 잘 해두셔야 할것 같습니다. 아, 이 질문은 꼭 해야지 아니면 섭섭할 것이 느낌표를 다섯 개나 하셨어요. 질문 드립니다. 목사님, 육아 휴직을 하기 시작하면서 외벌이가 되어 절약하고 있습니다. 절약이 습관이 되다 보니 어느새 11조와 이웃 기부에 인색해졌는데 제가 우상숭배에 빠진 걸까요? 무엇부터 시작해야 돈에 대한 집착에서 벗어날까요?
0: 그뭐 둘이 벌다가 혼자 벌어서 지금 뭐 살기가 힘들어져서 뭐 십일조도 지금 쉬고 뭐 이렇게 한다는데 그 내보고 그럼 물어보면 십일조 안 해도 된다는 답을 듣고 싶은 거예요.
1: <웃음> 아니 저는 그냥 있는 대로 전했습니다. 어휴 <웃음> <웃음> 다행.
0: 그 (11조에) 관한 뭐~ 이렇게 이렇게 올라가 있는 게 있으니까 우선 (11조에) 관한 잘 들어보고 음. 그렇게 해야 되는데 어쨌건 저는 이렇게 그런 것들에 묶여서 음. 하나님을 사랑하는 게 이렇게 쫄아들지 않게 되기를 바랍니다 하나님을 더 사랑할 수 있어야 되는데 하나님이 먼저 뭐 (11조) 안 하나 다 보고 있다가 뭐~ 이~ 너 이번 달은 내가 왔으니까 좀 사랑해주고 너는 지난달 안 했으니까 미워하고 이거 아니잖아요. 음. 저는 저는 어떤 형편에도 십일주하는 사람을 존중합니다. 그것도 믿음의 형태예요. 네. 하나님은 그것도 축복하지만 네. 그러나 정말 내가 뭐 지금 당장 애 우유 사먹일 돈이 없어서 십일주 못했는데 하나님께서 야너 어떻게 네 아기를 먼저 생각하고 나를 잊었냐 음. 이런 하나님은 아니시라는 것을 또 기억하시게 되기를 바랍니다. 저는 재물을 이기고자 하는 태도를 길러주시기 위해서 하나님이 그런 훈련 방식을 택한 것을 뭐 우리가 뭐 어찌할 도리는 없지만 그러나 그거 그게 하나님 사랑에 충분한 무슨 뭐 이게 음. 이 증거다. 아니, 그건 아니란 말이에요. 예. 저는 뭐 11조하고 남는 돈이 너무 많아 가지고 그, 그 남는 돈으로 못된 짓을 하고 다니면 그뭐 11조 아무 쓸모 없다고 생각하는 사람이니까 그러나 저는 여러분이 이분처럼 갑자기 수입이 줄어서 지금 돈을 못낼 형편이다. 그러면 뭐 내고 싶지 않은 걸안 되는 게 낫지. 억지로 그걸 쥐어 짜듯이 내면 그게 헌금이 되겠어요? 안 되잖아요. 헌금이란 어차피 자발성이고 기꺼이 내는 것이고 기쁨으로 감당하는 건데 기쁨이 하나도 없는데 그걸 내면 무슨 헌금이 되겠냐고요. 그러니까 기쁨이 차올 때까지 기다리는 것도 저는 뭐 지혜로운 선택이라고 믿고. 또 어떤 사람은 그냥 그 어려운 것같데 과부의 두랩돈처럼 내는 게 기쁨이어서 저는 오늘 밥을 굶더라도 주님께 1일조를 드리고 싶습니다. 음. 이런 것도 하나님이 귀하게 보시는 건 사실이에요. 그죠? 음. 저는 이게 뭐 틀에 박은 듯이 우리가 규정할 일은 아니라는 것이죠. 음.
1: 예, 전 목사님 말씀 듣고 보니까 이분이 이 고민을 그냥 하나님 앞에 가지고 나가시면 어떨까 싶어요. 하나님 제가 외버리를 해가지고 좀 요즘 형편이 이렇습니다 이렇게 하면 어 신앙생활 제가 요즘 좀 흔들리는데 하나님 어떻게 하면 좋을까요? 하고 이렇게 기도하시는 게 어떨까 그럼 그때 하나님께서 감동을
0: 주시지 않을까 네. 어 두한 가지만 제가 말씀드리면 하나님은 이분이 헌금 하나하나 날을 헐 지켜 보는 분도 아니고 네. 하나님은 이분 헌금이 없으면 생활이 어려워지는 분도 아닙니다. 그러니까 너무 근심하지 마시고 네. 자기 수준에서 살게 되기를 바랍니다.
1: <웃음> 아 네. 예. 하여튼 얘기가 길어질까 봐 제가 저희 그 어머님이 하셨던 말씀 다 들려 드리기는 어렵지만 어머님이 헌금하고 관련해서는 어, 하나님께서 주시는 감동에 따라서 물질을 이렇게 나누었을 때 하나님은 내게 필요한 것을 언제나 넘치도록 채워 주셨다라는 것을 넉넉치 않은 목사 부인으로 살면서 나는 그것을 그렇게 경험하며 살았다라고 간증해 주셨거든요 그래서 헌금에 관련해서 하나님께서 주시는 감동은 하나님을 향한 사랑의 표현이었으면 좋겠다라는 말씀 아내에게 하셨던 기억이 납니다 어,
0: 그리고 가장 중요한 것은 내 재물이나 내 삶이나 내 형편보다도 하나님이 먼저입니다 하는 고백이 음. 중요하다는 것이죠. 그 고백이 담긴 헌금은 의미가 있지만 그 고백이 없는 헌금은 뭐 아무리 큰 돈이라도 헌금이 될 수가 없다. 그것을 잘 이해하시기 바랍니다.
1: 네. 고난 가운데 우울증 무기력함으로 삶의 목적도 없이 어떻게 살아가야 할지 모르겠습니다. 성경을 읽으라 그러면 된다고 하셨는데 무기력할 뿐입니다. 기도도 되지 않고 죽지 못해 숨만 붙어 있는 것 같습니다. 아무것도 못하겠습니다. 자책만 됩니다. 어떻게 해야 이겨낼 수 있을까요? 또 비슷한 질문. 목사님 극단적 우울증과 아, 대인기피증으로 극심한 고통 중에 있습니다. 성경 말씀으로 위로받고 싶은데 어느 구절부터 어떻게 시작하면 좋을까요?
0: 그건 뭐 의사가 딱 해야 될 답이네요. 우울증 아니, 환자를 좀
1: 목사님 그렇게 많이 답을 주셔야 돼요. 그게
0: 안 목사님 한 거란 거예요. <웃음>
1: <웃음> 주여. <주요. 웃음> 아, 저는 저 뭐야. 제가 아침 예배 잘못 나오기 때문에 이렇게 말씀을 드리는 게 너나 잘하세요 목사님 그러실 것 같은데 어, 아침 예배 나왔으면 좋겠어요 우리가 이분들이 지금 아무것도 못하겠어요 그러면서 진짜 아무것도 안 하고 있거든요 근데 그 시작과 출발이 작은 것부터 시작하고 그 작은 거에서 변화가 일어나는 게 경험이 돼야 합니다 큰 문제를 놓고 어떻게 답을 해야 될지를 보면 늘 답이 안 나오거든요. 오늘 내가 할수 있는 하나님 앞에 나가는 가장 구체적인 행동이 저는 우리 삶에서 그리고 실제로 우리 교회에 이런 비슷한 증 어려움 겪고 있던 분들이 아침 예배에 나와서 예배하면서 약도 끊고 그 어려움에서 저 이렇게 풀어난 분들도 많이 있거든요. 우선 하나님 앞에서 할수 있는 구체적인 작은 행동을 하나씩 하면 좋을텐데 제일 안전한 거는 하나님 앞에 나오는 자리 말씀을 들을 수 있고 예배할 수 있는 아침 예배 나오시면 좋겠다 하는 거로 제 답을 드리면서 목사님께서 또 답을
0: 주시겠습니다 아. (웃음) 이하동문 이런 거 알아요? (웃음) 진짜 저희 교회에 그런 분들이 꽤 있습니다 정말 뭐 집에 콕 박혀 있는데 누가 차를 이렇게 보내줘가지고 요새 그뭐 이렇게 부르는 콜택시 있잖아요. 그걸 부르고 그 타고 여기까지 와서 에 결심을 하고 있는데 뭐한 일주일 다니다가 약도 끊고 정말 얼굴이 밝아지고 표정이 돌아왔어요. 그래서 아까 말씀드렸다시피 그 모든 우울증이나 이 모든 정신적 질환의 출발은 하나님을 생각해야 할 시간에 자기를 묵상한 결과예요. 그러니까 어떻게든지 하나님을 묵상할 수 있는 환경으로 나를 바꿔놓는 것, 그게 굉장히 중요한 선택이고 어, 회복의 첫 출발이라는 것입니다. 혼자 있으면 자기 생각이 많아지잖아요. 그러나 정말 예배에 나와서 하나님 말씀 듣고 기도하고 하나님과 더불어 시작하는 삶의 패턴을 바꿈으로써 어, 그런 치유와 회복이 시작이 되는 거죠. 네. 그리고
1: 저는 이런 어, 분들이 겪는 회복의 회복 과정에서 의사의 도움, 약을 먹는 거, 난 그것도 다 영적일 수 있다고 믿습니다. 왜 엘리야가 어, 이세벨에 쫓겨서 호랩산에 도망갈 때 하나님께서 첫 40일 동안 아무 말씀도 안 하시고 까마귀를 통해서 밥만 계속 주시잖아요. 힘을 얻을 수 있도록 하는 그 힘이 필요하거든요. 그래서 뭔가 구체적인 움직임이 필요합니다. 계속 머물러 앉아 있으면 저 가라앉기 때문에 그 저도 목사님께 들었지만 진짜 그때 누군가를 위해서 이렇게 작은 행동으로 네. 차를 보내 준 결정을 참 작지만 큰 사랑인 큰 같아요. 사랑이죠. 예. 이 안수 받지 않은 평신도가 안수 기도 할, 해도 될까요? 전도하면서 예수 영접 기도를 해줄 수 있을까요?
0: 할수 있습니다. 예수 영접 기도도 할수 있고 또 정말 성령 충만한 사람이 안수 기도할 때또 성령 세례 받는 일도 있고 그런 은사를 받는 일도 있기 때문에 다만 이제 그런 것들이 사실은 검증을 좀 받을 필요는 있죠. 그래서 교회 공동체 안에서 목회적 돌봄에 있는 사람들이 하는 게 저는 안전하다고 믿는 편이에요. 그러나, 어, 뭐, 교회가 그런 걸 인정 안 하는 또 교회도 있고, 음흠. 형신도들의 그런 사역이나 그런 것들을 굉장히 그것도 이렇게 위험하게 보거나 제재하는 교회도 있기 때문에 교회마다 사정은 좀 다르겠지만, 저는 하나님의 은사를 받은 사람들이 그런 일을 하는 것에 대해서는 뭐 가능하다고 저는 생각하는 사람이에요.
1: 네. 저는 한편 이, 이런 문제를 놓고 볼때 지금 우리가 겸손한 게 필요할 것 같아요. 안수하는 거가 여러 가지 목적이 있겠지만 안수의 또 아주 본질적인 측면 중에 하나는 동일시입니다. 그 어려운 사람의 몸에 접촉이 되는 거잖아요. 그러니까 막 목사님들 하시는 것처럼 이렇게 머리에 손 얹고 이런 것보다 필요하다고 간절한 마음이 있으면 어, 어깨에 손을 이렇게 얹어도 좋고 손을 잡고 기도해도 좋고, 하나님 앞에서 어떤 태도로 아니, 기도하는 것과 중요한 거죠.
0: 저그 며칠 전에 아침 예배를 마치고 잠깐 나와서 거기 이제 복도에 앉아 있는데, 음. 우리 젊은 친구들 세, 세, 서너 명이 와서 목사님이 힘들어 보이는데 저희들이 안수 기도해도 됩니까? 어, 기도하라고. 그래서 그 젊은 친구들이 저를 위해서 같이 음. 이렇게 어깨에 손을 대고, 같이 기도를 해줬어요. 얼마나 좋은 모습입니까? 음. 아니 그 젊은 친구들이 저게 힘을 그렇게 주는 일이 있었어요. 이제 그런 모습도 좋고 좋은데 자칫하면은 이제 대개 그런 안수 기도라든지 예언 기도나 방언 기도 이런 걸 통해서 사람을 이렇게 좀 자기 컨트롤 하에 두고자 하는 의도적이거나 아주 불순한 사람들이 적지 않다는 것입니다. 네. 그래서 내가 하나님의 음성을 들었는데, 너 나한테 와서 훈련을 좀 받아야 돼. 아휴, 제발 좀 그런 데만 안 갔으면 좋겠습니다. 여러분. 음. 예, 그러면 당장 그럼 이렇게 좀 신앙의 선배들이나 목회자들하고 상의를 좀 해야 돼요. 와서 뭐 뭐라 그러는데, 걸핏하면 뭐 전화해 가지고 뭐 내가 음성을 들었는데 기도하다가 보니까 너한테 전해 주라고 그러었는데 저한테도 많이 찾아와요. 목사님한테 꼭전화라고 하는 말씀인데 그래서. 전하지 않아도 된다. 꼭 들어야 할 말씀 같으면 나한테도 동일한 말씀을 주실 테니까 너무 염려하지 말고 그냥 잘 사시라고 그렇게 돌려보내는데 많이 와요, 많이. 와요. 혼탁스럽습니다. 영적인 네. 세계는.
1: 예수님 전하고 같이 영접 기도하는 거는 하셔야죠. 그리고 하셔야 된다고. 그렇죠, 목사님?
0: 그렇죠. 저랄 때, 그또 반드시 뭐, 이렇게 위험, 위, 위 뭐랄까 아주 그냥 급한 상황이 있어요. 네? 반드시 예수 영접해서 그러나 여러분, 평생 그냥 엉망으로 살다가 예수 영접 기도 한 번으로 이 사람이 천국 간다는 그런 잘못된 과신은 조심하셔야 합니다. 네. 그러려면 예수님께 3년 동안 공생회 필요 없습니다. 제 데리고 3년간 같이 공생회를 마치신 것. 그리고 또 성령 세례를 주신 것다 이유가 있는 거란 말이에요. 그러니까 우리가 예수 영접 기도는 중요한 것이지만 그 마음의 태도를 돌이키지 않는 기도도 있을 수 있고 그래서 아, 사람은 예수 영접 기도했으니까 그리스도인입니다. 라고 그렇게 속단해서는 안 된단 말이에요. 그런 이단들도 또 충분히 있으니까.
1: 한 가지 우리 기억해야 하는 것은 그 세상 무엇과도 비할 수 없는 가장 귀하고 존귀한 분을 내가 소개하고 그분 앞에 고백하는 거라는 그 우리 태도가 굉장히 또 중요하지 않을까 생각하면서 오늘 질문 여기서 마무리할까 합니다. 기도하겠습니다. 주님 세상은 네가 무엇 성취했는가? 네가 가지고 있는 게 얼마나 되는가 네 이력서가 어떻게 되는가가 중요하다 판단하는데 오늘 말씀을 통하여서 우리에게 은혜로 허락해 주신 하나님과의 관계가 우리 인생의 기초여 출발인 것을 새롭게 확인했습니다 하나님을 우리의 아버지라 부를 수 있게 해 주셨으니 하나님 우리 아버지 우리로 하여금 하나님의 사랑받는 자녀답게 하나님을 닮는 사람 하나님의 영광이 되는 하나님의 자녀의 삶을 살게 하여 주옵소서 우리로 그길 걷도록 주님께서 시작해 주셨사오니 성령 하나님께서 우리를 하나님의 예수님의 이름으로 지켜주시고 우리로 그 하나님의 자녀답게 살수 있는 영광의 삶 이끌어 주실 줄로 믿사오며 이제는 우리로 하나님을 아버지를 부를 수 있도록 그 생명을 주어 사랑하신 우리 예수님의 은혜와 우리가 하나님을 아버지로 부르는 것을 기뻐하시는 하나님 우리 아버지의 사랑하신과 우리가 하나님의 자녀된 것을 증언하시고 보증해 주시는 성령님의 집중하심과 역사하심이 이제 그 언약 가운데 언약 백성답게 하나님을 사랑하는 일편단심으로 살기로 새롭게 결심하는 교회와 지체들 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다 아멘